0: Hola a todos, soy Sento Segarra y hago vídeos en YouTube sobre salud, bienestar y estilo de vida y esto de los podcasts es una extensión a esos vídeos, es el espacio que me doy para poder conversar un poquito más con vosotros con un cafecito de por medio sobre cosas que estoy seguro que nos interesan como dietas, suplementos, fitness e incluso por qué no las cosas que me pasan durante la semana, la semana pasada lancé mi primer podcast y la verdad es que en ese momento fue un poco random pero esta semana ya vengo un poquito más preparado, intentaré estar con vosotros todas las semanas y grabaré los sábados ya que he pensado en hacer algunas entrevistas, bueno entrevistas o charlas y ya tengo pensadas unas cuantas personas que me parecen interesantes como pueden ser una nutricionista o una persona que está dedicando su vida a cuidar de los demás y eso he pensado que será mucho más fácil de hacer cuando ni ellos ni yo estemos trabajando los que me sigáis también en youtube habréis visto que el vídeo de esta semana esta semana he sacado dos vídeos el vídeo del miércoles fue la segunda parte del libro en el que comentaba el libro Cerebro de Pan y el vídeo del sábado fue una receta de pan keto o pan cetogénico que a muchos de vosotros os gustó y a otros no os gustó nada. Sobre el vídeo de Cerebro de Pan ya ha habido muchos comentarios y hay un comentario de Sonia López porque yo comento en el vídeo que no consigo encontrar el... Salmón salvaje, el salmón salvaje de Alaska, que no consigo encontrarlo en supermercados aquí cerca de donde yo vivo. Y Sonia López me dice que en el Lidl hay salmón salvaje ahumado. Y dice que se agota muy rápido. Eh, tengo que pasarme. Eh, no me pilla cerca, pero tengo que ir al Lidl que tengo aquí cerca y comprobar que haya en mi Lidl el salmón salvaje ahumado. De ser así... Seguramente lo compraré porque el salmón ahumado en alguna ensalada sí que de vez en cuando me gusta ponerle un poquito. No demasiado, pero un poco. Amparo Martín Jiménez, muy amablemente, me dice en un comentario bastante majo que la sociedad médica americana ya ha pedido perdón por la mentira del colesterol. Esto podría ser un gran paso para el hombre. En España estamos a años luz. En España tú vas al médico con un problema de colesterol y lo primero que te dice es que no tomes nada de grasa, que restringas la grasa. Y eso te lo dice rápidamente el médico de cabecera. Es lo primerito que te dice. Entonces, que la sociedad médica americana ya haya pedido perdón por la mentira del colesterol, a ver si se va extendiendo. Se van enterando los médicos, tanto de cabecera como especialistas, y dejan de decirle a la gente cuando les encuentran un poco de colesterol alto, que deje de tomar grasas. Gabriela Beatriz Pavelka tiene muchas dudas. Dice, los antepasados comían arroz en Asia, maíz en América. Dice, y resulta que todo es malo. Vale, a ver cómo te lo explico. Hoy he empezado a leerme un libro que se llama Sapiens. Ahora mismo no recuerdo el autor. Y en este libro, Sapiens, se habla de cómo el Homo Sapiens evoluciona. Desde, desde culturas uh, de cazadores-recolectores hasta agricultores, digamos, los cazadores-recolectores eran nómadas y los agricultores sedentarios. Pero bueno, ¿esto cómo sucede? Esto todo es una línea de tiempo. En la línea de tiempo, hace 150.000 años aproximadamente, aparece el Homo sapiens en, en una zona de África y desde ahí empieza a distribuirse a lo largo de todo el mundo. Desde la aparición del Homo sapiens hasta hace unos 10 mil años, el Homo sapiens es cazador-recolector. Eh, la sociedad se distribuía, o la, la, las pequeñas tribus, se distribuían entre los que iban a cazar y los que se dedicaban a recolectar frutos, o bayas o setas, o miel. Lo que encontraban. Entonces eran grupos que se movían mucho. Y esos grupos que se movían mucho y que van avanzando hacia Europa desde hace 150.000 años empiezan a establecerse en sociedades más estables hace unos 12-15.000 años. Con lo cual, lo que dices de que los antepasados comían arroz y comían maíz. vale, Piensa que comían arroz y maíz desde hace tan solo 12.000 años en una evolución de 150.000 años, esto es lo que, lo que yo creo que se nos olvida, 150.000 años son muchos años y 12.000 años es como un trocito muy pequeño de esos 150.000, además el libro este Sapiens creo que hará una revisión porque habla mucho de la alimentación y compara ¿eh? hay un momento del libro que compara la alimentación que llevaban los cazadores-recolectores y la alimentación que empiezan a llevar cuando se establecen o se dedican a la agricultura el primer animal doméstico que tuvo el, el Homo sapiens que era cazador y recolector fue el perro entonces dice que había muchas menos enfermedades de infecciosas o de transmisión de animales a, a personas porque no teníamos animales domésticos como las vacas como las cabras como ese tipo de animales no existían o no los tenían no convivían con ellos bueno espero que me hayas entendido no es que sea malo es que hemos estado Tan, según el, el autor del libro hemos estado tantos años como cazadores-recolectores, piensa que pueden haber sido unos 140.000 años de cazadores-recolectores que comparados con los 10.000 años que llevamos tan solo como agricultores pues que realmente es muy poco tiempo y es menos tiempo todavía el tiempo que llevamos consumiendo azúcares de una manera bestial. Piensa que la cantidad de azúcar que consumimos ahora, esto solo se da desde hace prácticamente un siglo, o sea, hace 100 años. El ser humano no consumía tanto azúcar. A lo mejor se pegaba un atracón. Los cazadores recolectores usaban los atracones. Por eso no podemos resistirnos al dulce, por eso nos damos atracones de dulce, porque los cazadores recolectores cuando encontraban un árbol muy cargado de fruta, aparte de llevarse a casa para más tarde en ese momento se pegaban el atracón de fruta allí mismo debajo del árbol o se encontraban un panal de, de miel se hartaban de comer miel allí mismo aunque luego se llevasen a casa pero como no sabían lo que iba a pasar luego y el acceso a este tipo de comida no era constante intentaban hacerlo por atracones bueno graciela beatriz pavelka espero haberte contestado a la pregunta de por qué el autor dice que el arroz o el maíz es malo, es por un problema evolutivo. Llevamos demasiado poco tiempo en contacto con él comparado con el cantidad de tiempo que hemos estado siendo cazadores-recolectores. Mari Carmen R pregunta también en este vídeo de cómo se puede encontrar la vitamina D en una analítica. La vitamina D también se llama colecalciferol, entonces puedes buscar en la analítica si el médico ha solicitado que te analicen el colecalciferol que es como se llama la vitamina D3. Si encuentras colecalciferol, sabes que tienes que encontrar el valor y que tiene que estar entre 40 y 50 nanogramos por mililitro. Y con eso sabrás si estás dentro de los valores que dice el doctor Perlmutter, a partir de los cuales ya tienes que empezar a suplementarte con vitamina D. El sábado pasado el vídeo era del pan cetogénico y muchos de vosotros me preguntáis... O me decís que no dije a qué sabía. Y tampoco dije si estaba bueno o no. La verdad es que todos los panes que he hecho cetogénicos, por ahora, es el pan que más me ha gustado. Es el pan que tiene un sabor más neutro, que se parece más al sabor del pan. Ya os puedo decir que por ahora, esperando el siguiente pan que voy a hacer, que va a ser una prueba con harina de almendras y harina de coco, ha sido el mejor que he probado. También me habéis preguntado mucho que es el psyllium. El psyllium viene de una planta, la planta es el planta ovata. Esta planta se utiliza la cáscara de la semilla que es donde se concentra un mogollón de mucílago. El planta ovata es la planta conocida con mayor contenido en mucílago, muy 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 superior a la linaza que son las semillas de lino. Y a esa cáscara que tiene la semilla del planta gobata es a la que se llama comúnmente silium Espero haber aclarado esta duda también. Luego tengo a María Trinidad Sánchez que me da un varapalo y me dice que la receta que he hecho con el psyllium que es un desastre. Me comenta que ya lleva 15 años, María Trinidad Sánchez, lleva 15 años haciendo, tiene dos familias celíacos y lleva 15 años haciendo pan sin gluten... Y que la receta que he hecho yo es una catástrofe. Pues yo te invito, María Trinidad Sánchez, a que grabes una receta de pan sin gluten y que nos la compartas. Yo estaré encantado, incluso si quieres algún día participar en este mismo podcast y contarnos cómo es tu experiencia y compartir incluso alguna receta con nosotros de pan sin gluten... O pan para celíacos, me parecería genial. Estás completamente invitada. Luego eh, hay alguien que pregunta que no puede conseguir el psilium o que en la zona donde vive, ¿qué puede hacer si no encuentra el psilium? Y alguien le contesta que si no encuentra psilium, que lo sustituya por harina de linaza. Y a mí, esa solución, aunque la harina de linaza también tenga mucílago, tenga bajo contenido en hidratos y alto contenido en grasa, yo la he probado, ¿eh? Yo he hecho algún pan con harina de linaza y el sabor que tiene, que tiene un sabor muy fuerte, no me ha gustado. El sabor de la harina de linaza se come el sabor de cualquier otra cosa. Con lo cual, yo no te recomiendo utilizar harina de linaza para hacer pan. Puedes probar, hay muchísimas recetas en internet con, de pan cetogénico con harina de linaza, pero a mí personalmente no me ha gustado. Respecto al libro Cerebro de Pan, han pasado ya un montón de años desde que se publicó. Os voy a decir que el libro se publicó en el año 2013, con lo cual han pasado ya pues, casi cinco años. Realmente el libro, después de, de todos estos años se han descubierto cosas nuevas, porque la ciencia no para. La ciencia ha seguido investigando eh, qué es lo que hacen los carbohidratos, qué es, qué es cómo se comporta el gluten, cómo nos afecta nuestra salud. Y además, el libro, al ser un bestseller y el doctor Perlmutter aparecer en televisión, pues realmente la corriente está de que el gluten no es muy bueno y de que hay que disminuir la ingesta de carbohidratos, la verdad es que se ha convertido en un mainstream. Y vosotros mismos me lo podéis confirmar. El libro ahora tiene más apoyos, tiene más apoyos de, de la medicina. Y yo os quiero contar hoy aquí las cinco avances o las cinco ratificaciones que ha tenido el libro desde que se publicó en el año 2013 hasta hoy. La comunidad científica ha cambiado la posición con respecto a la validez de la idea de que el azúcar representa la mayor amenaza nutricional de nuestra salud. Y también ha cambiado, como bien nos ha dicho en el comentario nuestra amiga de Estados Unidos, en que la sociedad científica ya ha reconocido que el colesterol no sube porque comas grasa ni que el consumo de grasa sea un riesgo cardiovascular. Se han producido cambios en las pautas dietéticas, sobre todo en Estados Unidos, y las pautas dietéticas de los años 2015 a 2020 solicita a los estadounidenses una reducción drástica de los azúcares además ahora les indica estas pautas dietéticas indican que las grasas deben considerarse una parte importante de una dieta saludable eh, como veis ha habido cambios en la mentalidad de las autoridades sanitarias estadounidenses en cuanto a las pautas dietéticas puede ser por la publicación de este libro puede ser pero puede haber habido una pequeña influencia en, esta, en este cambio de mentalidad de las autoridades americanas en cuanto a las recomendaciones dietéticas gracias al libro Cerebro de Pan. La Asociación Americana del Corazón, sin embargo, todavía sigue creyendo que se le pueden agregar azúcar a la dieta hasta 6 cucharaditas en las mujeres y 9 cucharaditas en los hombres sin sufrir riesgo de infarto. La verdad es que el libro Cerebro de Pan salió realmente posicionándose contra el consumo de gluten. El libro ha tenido mucho o tuvo en su momento mucho rechazo de aquellas personas que decían que el gluten solo tenía que restringirse a las personas que tenían diagnosticada enfermedad celíaca, ya que esto era lo único que la ciencia había demostrado. Era el gluten quien causaba los síntomas. Pero la ciencia o la, la medicina ya ha declarado y ha definido claramente el concepto de sensibilidad al gluten no celíaco, lo que quiere decir que las personas pueden tener una variedad de síntomas, muchos de los cuales no estarán relacionados con el intestino y que no tienen un diagnóstico de enfermedad celíaca. Esto ha salido publicado en el diario de la Asociación Médica Americana y además una investigación más reciente ha demostrado que la permeabilidad intestinal es una causa de inflamación, de inflamación a nivel de todo el cuerpo y que se produce en todos nosotros, en todos los humanos, por el consumo de gluten. Con lo cual parece que el libro no iba tan desencaminado. Al respecto de la antigua creencia de que las neuronas no se reproducían o no se creaban nuevas neuronas a partir de cierta edad, en el libro el hombre sí que nos dice que sí que se ha visto que hay una regeneración neuronal a partir de cierta edad, que no hay ningún problema con eso, que las neuronas sí que se siguen generando. Como os dije en el, en el vídeo del miércoles, el autor, en el libro Cerebro de Pan, nos decía que para mejorar o para aumentar el número de neuronas, él recomendaba siempre el ejercicio. Y hay investigaciones recientes que han confirmado el papel del ejercicio en la promoción de la neurogénesis, que es como se denomina la nueva formación de neuronas. Y además también se ha visto que el ejercicio unido a una dieta cetogénica mejora el proceso de neurogénesis. Desde que se publicó Cerebro de Pan se ha visto cómo reducir carbohidratos, comer grasas saludables y llevar una dieta cetogénica cambia la expresión del ADN para mejor y proporciona un supercombustible al cerebro. Como ya os he dicho en muchas ocasiones, y en el libro este también se, en el cerebro de pan, también se marcaba, las bacterias intestinales controlan nuestra salud. Esto lo describe muy bien en el libro Cerebro de Pan. Y ya lo vimos también en otra publicación que analizamos, que era Follow Your Gut. En ese libro, en Follow Your Gut, tanto como en Grain Brain o Cerebro de Pan, se nos muestra cómo los hábitos alimenticios, las rutinas de sueño, eh, los niveles de estrés, no solo tienen efectos directos en nuestra salud, sino también los tienen en el cambio en nuestro microbioma. Con lo cual, este microbioma se ha visto que tiene mucha más influencia de lo que pensábamos en nuestro estado de salud, tanto físico como mental. Lo de que se pueda cambiar la expresión del ADN es algo que ya se sabe desde hace años. La creencia de que el ADN no se podía modificar cómo se expresaba era algo que se pensaba en los años 90, pero ahora se sabe que según nuestra opción de vida, según nuestra elección de vida, según lo que comamos, según el ejercicio que hagamos, influyen directamente en nuestra expresión genética. Literalmente tenemos la capacidad de activar los genes que favorecen la salud y al mismo tiempo suprimir aquellos que codifican el riesgo de enfermedad solo por las decisiones que tomamos, atentos. Esta discusión ahora ya se sabe que es cierta, ahora entendemos que incluso nuestras bacterias intestinales juegan un papel importante en la modulación de la expresión de nuestro ADN. Las distintas investigaciones nos muestran cómo lo que elegimos comer afecta a la expresión genética especialmente esto se ha visto en dietas extremas como puede ser la dieta cetogénica o la dieta paleolítica esta información que ahora tenemos es algo que podemos utilizar a nuestro favor y podemos aprovecharlo para reescribir nuestro destino de salud como pues según las elecciones que hagamos de alimentos de estilo de vida y de ejercicio podemos modificar la forma en que se expresa nuestro ADN y esa forma en que se expresa nuestro ADN hará que estemos sanos o enfermos realmente estoy impaciente por saber hacia dónde evolucionarán los descubrimientos científicos en los próximos cinco años me gustaría compartir esta aventura del descubrimiento desde hoy hasta dentro de cinco años con todos vosotros y me gustaría hacerlo en este podcast como veis hoy es el segundo podcast y he estado comentando todo lo que se ha ido confirmando de las teorías que ya, que ya expresó el doctor Pellmutter en el libro Cerebro de Pan hace cinco años. Y esto es lo que hoy quería realmente contaros. Quería contaros cómo se han confirmado algunos de los puntos que se manifestaban en el libro Cerebro de Pan y volcar todas mis esperanzas en a dónde nos pueden llevar las investigaciones en el futuro. A cómo podemos modificar nuestra expresión genética mediante nuestro estilo de vida, nuestra alimentación y el ejercicio físico. Es un tema que me parece apasionante, como habéis podido comprobar. Bueno, como veis, el podcast sigue adelante. Estoy ya preparando alguna entrevista interesante que espero poder presentaros dentro de un par de semanas. Espero que te haya gustado a ti también este episodio y sobre todo que hayas aprendido. Yo he aprendido muchísimo. Me parece increíble tener este espacio para hablaros. Gracias a ti por escucharme. Sin ti esto no sería posible, ya lo sabes. Y gracias a vosotros, la audiencia. Me habéis acercado a muchas cosas que me están sucediendo y que no serían posibles sin vosotros. Nos vemos en los siguientes vídeos de la semana. Nos escuchamos en el podcast la próxima semana. Ahora es tiempo de decir adiós.